0: Und damit wünsche ich euch allen ein ganz herzliches Willkommen bei Kibit Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und dem Haltbarmachen von Lebensmitteln. Ich habe mich hier ein bisschen bei Nils Vorlage bedient, hat er letztes Mal schon gemacht, einfach das Thema schon mal mit äh, in die in das Intro eingebaut. Ich bin der Franz, bin natürlich nicht alleine hier, dabei ist der Nils. Hallo Nils, herzlich willkommen. Hallo Franz. Und bevor wir in unser spannendes Thema heute einsteigen, wozu der Nils sehr viel vorbereitet hat, hat sich hier reingewühlt, Nächte durchgearbeitet im Büro, ähm, möchte ich noch einen kleinen Aufruf starten. Und zwar haben wir ja ein Video zum Pyrolysekocher gemacht. Vielleicht kannst du ganz, ganz kurz erklären, was der kann. Oh ja, das ist ein Gerät aus
1: Afrika. Das wird vor Ort benutzt, um zu kochen. Also eine Kochstelle, die gut funktioniert und rauchfrei funktioniert. Und äh, die haben wir uns mal unter die Lupe genommen, denn man kann mit der mit dem Pyrolysekocher auch Pflanzenkohle herstellen als Nebeneffekt. Das heißt, ich kann draußen kochen und Pflanzenkohle herstellen und wir haben das getestet und äh, du hast daraus ein gutes Video verwurschtelt und am Ende gibt es auch noch eine ähm, Umfrage beziehungsweise eine Liste, wo man sich eintragen kann, denn wir möchten gerne dafür sorgen, dass dieses Gerät auch in Deutschland zur Verfügung steht, allerdings nur, wenn das hier auch gewollt ist. Wenn ihr also Interesse an so etwas habt, dann schaut euch das Video gerne an, ähm, das packen wir euch in die Podcast-Beschreibung und dann könnt ihr uns euer Feedback geben und hoffentlich auch äh, euer Interesse widerspiegeln.
0: Genau, ich packe euch auch den Link zu dieser Umfrage. Da müsst ihr einfach nur eure Mailadresse eintragen um, und dann seid ihr mit dabei. Sehr gut zusammengefasst. Das ist aber natürlich nicht unser heutiges Thema. Heute geht es darum, wir schreiten weiter in der äh, Reihe unserer Selbstversorgungsreihe. Und zwar haben wir damit angefangen, äh, einmal wie viel Fläche ich brauche, dann haben wir weitergemacht, wie fange ich denn jetzt an, wie mache ich diese Fläche urbar, wie schaffe ich es darauf Lebensmittel anbauen zu können. Und in der dritten Folge ging es dann darum, dass wir eine Beispielfläche ausskizziert haben an, auf der Vorlage von John Seymour, der diese 1 Acre, 4000 Quadratmeter Selbstversorgung äh, aufgezeigt hat. Und in der letzten Folge, worum ging es da? Da ging es um Tiere.
1: Wie schaffe ich es, äh, Tiere darauf in, zu, zu, zu integrieren und welche Tiere sollte ich in welchen Bedingungen mit draufpacken
0: und welche vielleicht lieber nicht? Sehr gut. Auch ein paar Exoten hatten wir mit dabei. Äh, schaut euch das gerne an oder hört es euch gerne an, wie ihr wollt. Es gibt uns auch als Videopodcast. Und äh, heute geht es weiter und zwar haben wir jetzt, wir haben unseren Garten, wir haben unsere Tiere und die liefern uns ja hauptsächlich Nahrungsmittel. Und wie schaffe ich es jetzt, diese Nahrungsmittel haltbar zu machen? Vielleicht kannst du ja, wenn wir jetzt schon einsteigen, einmal erklären, warum muss ich Nahrungsmittel überhaupt haltbar machen?
1: Das ist ein großes Problem. Wir haben ja diese Vision von einer Selbstversorgung. Ich mache es noch einmal kurz deutlich. Wir stehen gar nicht dafür ein, dass man sich ganz autark selbst versorgen soll und als Einsiedler irgendwo aussteigen soll. Aber ähm, daran kann man sich gut orientieren, um zu schauen, was kann ich eben doch selber alles in meinem Garten umsetzen, weil es natürlich ganz viele Vorteile hat für Natur und auch für mich selber. Das große Problem ist natürlich der Winter, weil im Winter, da wächst nichts oder so gut wie nichts. Und vor allem auch das Frühjahr interessanterweise, weil da sind die Vorräte vom Winter meist schon aufgebraucht und dann Wächst auch noch nichts, weil die ganzen Sachen erst anwachsen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, gut, ich habe jetzt meine Kartoffelernte eingefahren, ich habe Äpfel gepflückt, aber ich würde gerne in einem Monat auch noch Kartoffeln essen und Äpfel essen. Wie schaffe ich das denn, ohne dass sie schlecht werden? Und da gibt es ganz viele verschiedene Methoden und äh, da habe ich mal einen Deep Dive reingemacht. Da kommt demnächst auch noch ein Video zu heraus, wo, man, äh, wo wir das mal alles bildlich hinterlegen können. Was kann man machen, wenn man unbedingt informiert werden will, wenn man das Video sehen will, möchte? Dann kann man natürlich äh, uns zum Beispiel abonnieren. Bei YouTube kann man uns abonnieren, man kann unserem Podcast folgen, man kann unseren Podcast gut bewerten, weil dann wissen wir, dass das, was wir machen, gut ist und machen immer schön weiter. Und genau, man kann einfach mal gucken, was wir sonst so an Content gemacht haben und dann schlägt der Google-Algorithmus einem so äh, Content von uns auch häufiger vor.
0: So, so viel dazu. Ich habe mich natürlich hm? auch ein bisschen informiert und äh, es gibt ja natürlich, also bei dem Haltbarmachen die diese Verfahren beruhen ja alle irgendwie auf den gleichen Methoden. Es gibt so, entweder ich entziehe dem ganzen Wasser oder ich verlangsame es, indem ich es abkühle. Und äh, hier haben wir, glaube ich, oder du äh, hast da zu allen Möglichkeiten so ein paar ähm, Infos rausgepickt. Der winkt hier schon ab, der Nils. Äh, <lacht> Genau und ich habe mir auch angeschaut, wie könnte ich das denn selber umsetzen, also bei manchen ist es klar, wenn ich etwas im Kühlschrank kühle, dann gibt es so einen Kühlschrank oder einen Keller zum Beispiel, wo ich das machen kann, aber es gibt natürlich auch Methoden, wo ich erstmal überlegen muss, wie kann ich das denn selber umsetzen mhm. und da habe ich mir so ein paar Dinge auch zu rausgesucht, aber du bestimmt auch.
1: Ein paar. So gut. <lacht> genau, ich habe äh, abgewunken, weil ich gerne noch was dazu ich dachte, du wolltest direkt ins Thema einspringen. Nee, hey, das traue ich mich gar nicht ohne deinen Daumen hoch. Genau, deswegen wollte ich noch kurz was vorschieben und zwar die Frage, die du mir eigentlich schon gestellt hattest, warum müssen wir überhaupt Lebensmittel haltbar machen? Was passiert, wenn wir sie nicht haltbar machen? Und äh, kannst du dir vorstellen, wie Lebensmittel schlecht werden können?
0: Mhm. Ähm, wahrscheinlich, indem sich ihre äh, Zusammensetzung irgendwie ändert. Zu mhm. Äh, irgendwelchen Sachen, die nicht mehr so bekömmlich sind für uns. Das ist
1: recht allgemein und richtig, <lacht> genau. Und da gibt es so ein paar Unterarten. Also einmal kann es zum Beispiel dadurch zustande kommen, weil sich Bakterien oder Pilze ausbreiten. Man kennt das sicher, wenn etwas anfängt zu schimmeln, dass ein Schimmelpilz, der sich ausbreitet. Oder wenn etwas anfängt unangenehm zu riechen oder sowas, dann können sich Bakterien ausbreiten. Und die können dafür sorgen, diese Bakterien und der Pilz, die verstoffwechseln dann Sachen, die im Lebensmittel vorkommen. Und die sind nicht gut für uns, die können äh, gesundheitsschädlich zum Beispiel sein, deswegen sollten wir keine schimmeligen Sachen essen. Zumindest keine, wo wir nicht wissen, dass der Schimmel auch äh, bekömmlich ist. Das macht es nämlich alles ein bisschen schwieriger. Viele von den Sachen ähm, sind in den meisten Fällen schlecht, in manchen Fällen aber gewollt. Ne? Beim Käse zum Beispiel, Schimmelkäse kennt man ja bestimmt, aber auch nur der richtige Schimmel dann dabei. Dann das zweite, was es gibt, es gibt ähm, eine chemische Veränderung, also im, im Gut selber, in der Frucht selber gibt es Enzyme und diese Enzyme können Bestandteile auseinanderspalten. Dann verliert ein Gemüse zum Beispiel an ähm, gesundheitsfördernden Stoffen, Vitamine werden abgebaut und da können auch Sachen zustande kommen, die nicht so gesund sind. Dann gibt es noch eine, eine physische Ursache, also einfach wenn etwas austrocknet zum Beispiel. Wenn ich einen Salat habe und wenn der einfach durch, durch die Sonne oder den Wind austrocknet, dann ist er praktisch auch schlecht, weil ich ihn nicht mehr wirklich essen kann. Und das Vierte es gibt einen Befall durch Schädlinge. Also wenn ich zum Beispiel Lebensmittelmotten habe oder Fliegen, die irgendwo rein Eier legen, dann entwickeln sich Somaden. Hatten wir in einer vorherigen Podcast-Folge auch mal kurz erwähnt. Und zwar hatte ich so ein Glas unter die Nase gehalten mm -hmm. und dich gefragt, was ist das? Und äh, das waren Pilze, die eingeglast wurden, getrocknete Pilze, wo dann doch irgendwie Lebensmittelmotten vorher dran gekommen sind. Und das sah echt heftig aus. Also das, das will man noch gar nicht mehr essen. Genau. Und das sind so grobe vier Kategorien, sag ich mal, wovor wir unsere Lebensmittel schützen müssen. Und das können wir auf verschiedenste Art und Weisen machen. Und wir müssen auch je nachdem gucken, welches Lebensmittel wir haben, müssen wir das auch auf verschiedene Art und Weisen machen.
0: Sehr gut. Genug rumgeschwadroniert, wie der Nils immer sagt. Lass uns mal in das Thema einsteigen und mit einer Möglichkeit loslegen. Und weil du ja dich so reingefuchst hast, würde ich sagen, du darfst ja auch aussuchen, womit wir starten.
1: Super, dann starten wir doch direkt mit einer, wenn wahrscheinlich der ältesten Methode, Nahrungsmittel haltbar zu machen. Und ich hatte ja gerade gesagt, zum Beispiel Austrocknung kann dafür sorgen, dass unsere Lebensmittel nicht mehr bekömmlich sind. Sie kann aber auch dafür sorgen, dass unsere Lebensmittel haltbarer werden. Das ist ein Theme, ein Zusammenhang, den wir jetzt äh, gleich noch öfters besprechen werden, dass Dinge, die eigentlich unsere Lebensmittel verderben lassen, auch genutzt werden können, um sie haltbar zu machen. Bleiben wir kurz beim Trocknen. Es funktioniert im Grunde recht simpel. Wir entziehen unseren Lebensmitteln die Feuchtigkeit. Das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass wir sie an trockener, warmer, aber auch nicht so heißer Luft aussetzen und dann ähm, am Ende nur noch die entwässerte Hülle, sage ich mal, übrig bleibt. Das kennt man ja als Trockenfrüchte zum Beispiel. Rosinen sind ja auch getrocknet, denen ist Wasser entzogen. Die sind auch länger haltbarer als die Trauben. Und der Grund dahinter ist, viele Lebewesen, viele Bakterien zum Beispiel, die brauchen Wasser zum Überleben. Und wenn wir den, den Früchten oder auch, ne, man kann auch tierische Produkte trocknen, wenn man ihnen das Wasser entzieht, dann nehmen wir denen die Grundlage, sich zu vermehren
0: und verlangsamen damit diesen Prozess, dass sie schlecht werden können oder stoppen ihn sogar komplett. Hm. Da gibt es ja auch eine sehr gute Möglichkeit, wie man das. Äh, es gibt natürlich äh, so Dörrautomaten, die man sich kaufen kann, die mit Elektrizität funktionieren. Wir haben aber ja auch eine sehr gute Möglichkeit, äh Hitze zu nutzen oder Wärme, die einfach von der Sonne kommt, indem wir so einen Solar-Dörrautomaten bauen. Und das ist eigentlich relativ einfach. Das ist so ein Schrank und daneben ist so ein kleines Modul, über das quasi die, was so ein Sonnenkollektor ist, über das die Wärme quasi aufgenommen wird. Die steigt dann in unseren Schrank, in dem getrocknet wird. Oben ist eine Abluft, wo die Luft dann wieder rausgeht. Und so können wir passiv quasi unsere Früchte zum Beispiel trocknen.
1: Und zwar genau dann im Sommer, wenn ja die Sachen reif sind. Mhm. Ich hatte übrigens auch mal so einen Dörrautomaten gebaut. Damals sogar aus Pappe und das hat funktioniert. Ich habe da trockene Apfelringe rausbekommen. Hm. Also, es ist wirklich nicht so schwer. Das Einzige, was man haben muss, ist halt eine Sonne, die scheinen muss. Ähm, genau, ansonsten gibt es auch Möglichkeiten, dass man das im Ofen macht, dass man den Backofen auf niedrige Stufe zum Beispiel einstellt. Ähm, oder wenn ich im zu Hause halt einen, einen Kamin habe dann, und ich darüber eine Fläche habe, einen Bereich habe, der zum Beispiel, wo die warme Luft dran vorbeigeht, ähm, funktioniert das auch.
0: Ist natürlich auch eine Sache, die man sehr gut so, man hat ja oft Abwärme, die man äh, nicht, nicht so nutzt, dass man das einfach mitmachen kann, Irgendwie, wenn man weiß ich, eine Sauna hat oder einen Ofen, äh, dass man das dann quasi direkt darüber hängt. Genau, man muss dabei aber ein bisschen aufpassen, ähm, dass es generell bei den
1: haltbar methoden so, dass man schauen muss, wie sehr verlieren wir Nährstoffe oder Vitamine oder sowas und eigentlich ist es so eine Daumenregel. Bei den meisten Haltbarkeit, Haltbarmachs, Haltbarmachungstechniken verlieren wir Nährstoffe. So dass an das frische Lebensmittel kommt man schwerlich ran. Gibt es auch noch eine Ausnahme, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und hier zum Beispiel auf Vitamin A muss man aufpassen. Und Vitamin A wird zum Beispiel durch intensives Licht abgebaut. Das heißt, wenn ich jetzt Lebensmittel, die viel Vitamin A haben, sowas wie Möhren oder Süßkartoffeln, wenn ich die trocknen möchte und ich hänge die in die Sonne, dann ist das nicht gut. Dann habe ich halt einen Corona Verlust an Vitamin A. Oder Vitamin C ähm, kann durch äh, höhere Temperaturen abgebaut werden. Das heißt, wenn ich jetzt das in meinem Solardörautomaten, wenn ich den so, ich sag mal, nicht gut einstelle und da sich hohe Temperaturen entwickeln, dann ist das Endresultat, was ich dann daraus habe, nicht mehr so gesund, wie es eigentlich sein könnte.
0: Genau, aber es ist natürlich immer noch besser, als wenn ich es gar nicht... Ganz genau, ja.
1: Nur wenn ich das halt weiß, kann ich darauf achten, dass mhm. ich dann besonders darauf achte, dass da nicht viel Licht dran kommt oder eben, dass die Temperaturen nicht so heiß werden. Zum Beispiel, dass ich dann, wenn ich das im Ofen mache, dass ich die Temperatur eben nicht so hoch mache und das Leeren lieber über eine längere Zeit laufen lasse. Wie gesagt, kommt auch immer auf das Lebensmittel an. Ist es ein Lebensmittel, was überhaupt viel Vitamin C hat? Ist es dann
0: überhaupt relevant, um mir praktisch den Mehraufwand zu machen? Genau. Jetzt haben wir schon sehr viel über das Trocknen gesprochen. Äh, eignet sich natürlich besonders irgendwie für Früchte, äh, für Obst. Kräuter kann man aber auch gut trocknen. Getreide zum Beispiel wird getrocknet und ist dann fast ewig haltbar, wenn man es richtig lagert. Ähm, aber auch Hülsenfrüchte, also sowas wie Bohnen oder so kennt man ja auch. Okay, machen wir mal weiter, oder? Hast du, Gerne. damit wir, also wir, weil es gibt ja wirklich sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, was ist denn dein nächster Punkt? Ich habe jetzt als nächstes eins, mit dem ich an
1: mit der mit eine Technik, mit der ich am meisten Kontakt hatte. Das kennen auch die meisten wahrscheinlich von euch, die irgendwelche Früchte oder Beeren im Garten haben. Das ist nämlich das
0: Einkochen. Ich hätte jetzt noch eins, wo ich sage, damit hast du und ich noch mehr Kontakt. Ja?
1: Ja. ja wahrscheinlich irgendwas ganz, ganz Offensichtliches. Das Kühlen. Ein
0: Kühlschrank hat dann ah, wieder... Ah,
1: ja, gut. Ja, gut.
0: Das, ähm. Ja, komm. Dann <lacht> machen wir das Kühlen. Genau, Kühlen auch eine ähm, alte Technik. Äh, heutzutage ja meist über Kühlschränke. Äh, da kennt es, glaube ich, jeder her, mhm. wird auf. Äh, so um die unter 10 Grad auf jeden Fall gekühlt ähm, und eine Alternative zum Kühlschrank wäre äh, der Keller, äh, Erdkeller, in dem man das Ganze lagert. Äh, ich kenne es hauptsächlich aus Schweden, da ist das viel verbreiteter als äh, bei uns. In Deutschland sieht man es ja relativ selten, habe ich das Gefühl. Ähm und hier ist natürlich die Idee, dass ich das Wachstum der Mikroorganismen einfach verlangsame, indem ich äh, die Temperatur absenke. Also Temperatur mhm. ist äh, Bewegung und äh, je niedriger die ist, umso langsamer funktioniert das Ganze alles. Also ich verlangsame es sehr stark. Ähm, aufhalten kann ich es dadurch natürlich auch nicht ähm, komplett. Aber ich kann natürlich die, Halb-, die Zeit äh, die es braucht, bis es äh, verdirbt, deutlich verlängern. Und hier gibt es, ähm, so eine Daumen, eine Daumenregel. Und die sagt, dass sich die Haltbarkeit etwa verdoppelt, wenn die Lagertemperatur um 10 Kelvin abgesenkt wird. Mhm. 10 Kelvin, weißt du, wie viel 10 Kelvin in Grad Celsius sind? Ja, 10 Grad Celsius. Genau. Äh, wenn es Differenzen sind, ist das Gleiche. Äh, aber wenn es dann um Absolute geht, ist es was anderes. Genau, um 10 Grad Celsius absenken. Ähm, verdoppelt sich die Haltbarkeit und wenn wir jetzt unter Null gehen, ist es sogar noch extremer. Da ist es pro Kelvin, äh, nee, für zwei bis drei Kelvin ist es ungefähr Verdoppelung der Haltbarkeit. Hm. Also dann ist es wirklich äh, wichtig, dass wir, dass wir wirklich kühl sind. Äh, kommen hm. wir aber gleich noch zu, weil also einfrieren wäre so die nächste Stufe nach dem Kühlen. Ähm, genau. Ansonsten hm. ähm, was noch wichtig ist bei so einem Erdkeller, wir haben ja auch schon mal bei Sabrina bei uns einen angeguckt, äh, Permakultur, Cum Natura hieß sie. Mhm. Ähm, da haben wir auch eine Podcast-Folge Folge zu und ein Video. Hört und schaut euch das gerne an. Ähm, und hier ist es äh, auch wichtig, dass die Luftfeuchtigkeit hoch ist, damit die äh, Lebensmittel frisch bleiben. Das schafft man meist dadurch, dass man den Boden nicht betoniert, sondern einfach frei lässt. Da muss man natürlich ein bisschen mit Mäusen gucken. Ähm, genau, das zum Thema Kühlen ist, glaube ich, ein sehr einleuchtendes Thema. Genau,
1: genau. Ähm da muss man ein bisschen aufpassen, gerade wo du gesagt hast, das muss eigentlich für Gemüse zum Beispiel, muss es feucht sein. Ich habe auch mal nachgeguckt, je nachdem, was für eine Gemüsesorte das ist, wird eine ideale Lagerungstemperatur von 1 bis 2 Grad angegeben oder bei einigen auch 7 bis 10 Grad zum Beispiel. Und eine Luftfeuchtigkeit, gerade wenn es um 1, 2 Grad geht, von 95 Prozent, das ist unglaublich feucht. Jetzt würde ich mir denken, ja gut, ich habe doch einen Keller und da unten ist es immer so feucht, ich muss da sogar so einen Entfeuchter hinstellen das muss nicht gut sein, weil gerade so ein Keller, ideal ist es, wenn es kühl ist, wenn es eine hohe Luftfeuchtigkeit hat und gleichzeitig belüftet ist. Mhm. Weil ansonsten hat man ganz schnell irgendwelche Schimmelbefall zum Beispiel, der sich ausbreitet. Deswegen viele, vor allem alte Keller, sind relativ feucht und also zu feucht, sage ich mal, dass sich das auch wirklich an den Wänden niederschlägt zum Beispiel und im Mauerwerk festsetzt. und das ist auch nicht gut, um das Ganze so zu lagern. Und gut, wenn wir schon bei der Lagerung bei der Lagerung, wenn wir es kühl machen, im Kühlschrank ist es sowieso so, ne, dass wir es dunkel lagern, zum Beispiel Kartoffeln oder sowas, die dürfen kein Licht bekommen, sonst fangen die an zu keimen. Ähm, genau, der John Simo hatte das so gemacht, äh, hatte einen Lagerraum empfohlen, wenn man keinen Keller hat, der dann an die Nordseite des Hauses dran gebaut wird, ähm, wo auch dann relativ kühl viel Luft durchgeht und ähm, die Temperatur halt und die Luftfeuchtigkeit da halt dementsprechend ist. Ähm, dass die Sachen halt gut überleben können. Man muss aber auch unterscheiden, wir reden jetzt gerade davon, wenn wir frische, frisches Obst und Gemüse einlagern. Wenn ich jetzt getrocknete Sachen einlagere oder eingeglaste Sachen einlagere, dann hat das andere Bedingungen. Also da zum Beispiel, die brauchen halt keine hohe Feuchtigkeit. Deswegen sagt man auch eher, dass ein Lagerraum dann ähm, auch trocken sein kann.
0: Alles klar, sehr viele Infos. Ähm, jetzt darfst du deinen... Äh was hattest du noch, was du meintest, dass du öfter in Kontakt kommst als mit dem Kühlschrank? Mit dem Einkochen. Ha, alles klar. Ah, ja.
1: <lacht> genau, ähm, also einfach Marmelade zum Beispiel draus machen, wenn, wir, wenn man Beeren hat. Mh, das ist das Schöne, man kann da auch Beeren nehmen, die recht matschig sind. Beim Einlagern zum Beispiel, da sollte man nur perfektes Obst und perfektes Gemüse nehmen, <lacht> weil jede kleine Stelle, die da ist, wie hätte Simo das gesagt, 20fach sich in mhm. der in der Dimension, wie es da ist. Und das habe ich auch erlebt. Ich habe Äpfel eingelagert, der, da fehlte der Stiel oder da war eine kleine Macke dran. und Die waren
0: nach ein paar Monaten komplett hin. Deshalb beim Apfelernten immer wichtig, dass der Stiel dran bleibt, weil sonst hat man nämlich schon die erste Stelle, an dem es anfängt. Richtig, bei Tomaten auch.
1: Also generell kann man das immer immer Stiel mitnehmen, damit da keine Verletzung dran ist. Genau. Zum Einkaufen will ich gar nicht so viel sagen. Also gut, Marmelade, man kippt es mit viel Zucker zusammen und kocht es auf so grob. Das kann man natürlich auch herzhaft machen, mit Gemüse als Chutney zum Beispiel. Ist auch meines Erachtens wird es mehr und mehr beliebt oder es taucht zumindest mehr in meiner sozialen Blase auf. Und ähm, genau, da gibt es auch ganz interessante Würzungen und sowas, wie man äh, damit machen kann. Und dann hat man Gläser, die
0: im Grunde relativ witterungsunempfindlich sind. Ich glaube, du wirst, wirst einfach älter. Das ist es. Und, ähm, je älter man wird, umso sehr mehr interessiert das einen. Ich glaube, so als Teenager ist dir das ziemlich egal. Und je älter man wird, umso interessanter wird. es. Ist das wirklich so? Komme ich jetzt ins Schatten, Alter? Ich glaube schon. Ich habe es noch nicht
1: so. selber gemacht. Okay. Äh, weil ähm, mich der Geschmack auch nicht so reizt. Aber für Menschen, die ähm, einen sehr ähm, ähm, empfänglichen Gaumen haben, ähm,
0: kann man das durchaus empfehlen. Was ich noch ähm, anbringen würde, ist, die Sachen sind zwar sehr lange haltbar. Äh, wenn man aber viel... Ähm, viel äh, Wichtigkeit. Wenn es einem wichtig ist, dass sie gut, gut schmecken, dass Aroma gut ist, dann sollte man sie nach einem Jahr ungefähr verbrauchen, weil das kann äh, über die Zeit nachlassen. Äh, wenn es nur darum geht, die Sachen haltbar zu machen, dann ist es natürlich auch noch deutlich, deutlich länger oft haltbar.
1: Genau. Und nochmal gesagt, wir haben eben über ähm, den Vitamingehalt und die Nahrhaftigkeit gesprochen. Und durch das Erhitzen geht natürlich auch einiges kaputt, ja. ähm, was da drin enthalten ist.
0: So einkochen, trocknen, kühlen hatten wir. Sollen wir das Gefrieren gerade noch abhaken? Ja, das passt das so. ja so ein bisschen mhm. ähm, zum Kühlen. Ist ein Schritt weiter und sorgt auch dafür, dass die Sachen äh, länger haltbar sind. Kann äh, aber ist natürlich auch nicht für alle geeignet, weil wenn ich es einfriere, zerstöre ich viele äh, Strukturen innerhalb ähm, von von meinem Obst zum Beispiel. Deshalb ähm, nicht für alles geeignet. Ähm, Einfrieren ist aber auch, glaube ich, was, was man schwer ohne Elektrizität hinbekommt, oder? Also da gibt es ja. keine natürliche Möglichkeit, wenn man nicht gerade irgendwo in, im hohen Norden wohnt.
1: Ja, genau. Also das, Früher hat man das ja auch so gehabt, dass man die Kühlschränke damit betrieben hat, bevor es Elektrizität, Elektrizität gab, dass man Eis, riesige Eisklumpen im Winter aus den Seen und sowas ausgesägt hat, die eingelagert hat und dann... Ähm, sich ein Stück Eis einfach in einen Schrank gelegt hat, damit der kühler ist.
0: Ähm, als würde ich aber jetzt nicht als so praxisnah, dann nein. würde ich mir lieber einen Kühlschrank, einen Gefrierschrank irgendwo reinstellen. Genau,
1: richtig. Ähm, Im Winter kann man das durchaus machen. Also das habe ich früher auch hm. immer gemacht. Immer wenn ich was Größeres habe, was gekühlt werden muss, stelle ich es einfach auf den Balkon oder in den Hof oder sowas. Muss man nur gucken, dass da keine Katzen oder sowas rangehen. Beim Einfrieren ist noch wichtig, einige Gemüsesorten, da bietet es sich an, die zu blanchieren. Weißt du, was blanchieren ist?
0: Ich glaube, in irgendwie ein heißes Wasser packen oder so.
1: Genau, so, im ja. Grunde kurz abkochen mhm. für eine Minute, drei, vier, ähm, so eine Art kleines Vorkochen, das sorgt dafür, dass einmal Bakterien und sowas abgetötet werden und das soll auch gut sein für, die, ähm, für den Vitamingehalt und für das, die Aromastoffe natürlich, das kennt man ja vor allem aus einer ähm, deliziöseren Küche, würde ich sagen. Genau, das heißt, die Sachen werden einmal kurz abgekocht und dann direkt
0: eingefroren. Das kann man zum Beispiel mit Bohnen machen, ideal. Generell verliert man aber, glaube ich, wenig Nährstoffe und äh, Vitamine und so, wenn man Sachen einfriert, oder? Ja, ich bin auch großer Fan vom Einfrieren. Äh,
1: da gab es doch mal dieses, äh, diesen überraschenden Fakt, dass es, wie war das noch gleich im Winter, kann es gesünder sein, sich gefrorenes Gemüse zu kaufen als frisches, weil das Frische durch weiß nicht, ein halbes Jahr in einem Lagerhaus gelegen hat oder sowas und das Eingefrorene ist halt direkt nach der Ernte eingefroren worden. Mhm. Genau, und es gibt auch einige, die kann man einfach direkt einfrieren, wenn man Beeren oder sowas einfriert oder Pilze, dann bietet es sich an die Schock zu frosten, das heißt man legt die einfach ins Gefrierfach einzeln rein, dann frieren die ein über einen Tag und dann kann man sie danach in eine Tüte packen, dann vermatschen die zum Beispiel nicht. Das, ich habe schon sehr viele negative Erfahrungen mit Einfrieren gemacht, deswegen kann ich das auch nur wärmstens empfehlen und auch gucken, man kann nicht alle Sachen einfrieren. Ich ich Kältestens empfehlen, meinst du wohl? Ja, <lacht> sehr gut. Habe ich mir entgehen lassen. Ja, muss man also, mitnehmen. Genau, man kann nicht alle Sachen einfrieren. Ich bin ein großer Fan davon, wenn ich groß vorkoche, dass ich mir auch Sachen einfriere und dann muss ich nur noch aufwärmen und dann habe ich praktisch eine Mahlzeit. Und da habe ich gemerkt, zum Beispiel so ein gekochtes Ei einzufrieren, nee, das, das ist nicht gut. Genau, und da ist natürlich auch immer die Frage, ist das nur ein geschmacklicher Unterschied oder macht es da noch einen Unterschied von der Haltbarkeit? Genau. Sehr gut,
0: genug zum Einfrieren, glaube ich. Ich auch Was sagen. ist dein nächster Punkt. Du darfst ja eine Ausruhen, ich hatte das eins. Super, gut. ich habe mich eins, auf das ich mich richtig gefreut habe. Wie? Und ich überlege gerade, ob wir das nach hinten packen. Nee, äh, Sachen immer nach vorne. Es
1: muss nämlich jetzt direkt kommen, okay. Und zwar habe ich ja gerade am Anfang gesagt: Es gibt ähm, bei jeder Art, Sachen haltbar zu machen, verlieren wir immer Nährstoffe. Und es gibt eine Methode, bei der gewinnen wir sogar an gesundheitsfördernden Fähigkeiten. Und das ist das fermentieren. Mhm. Genau, fermentieren. Da werden nämlich gezielt Mikroorganismen vermehrt. Also wir vermehren Bakterien, zum Beispiel Milchsäurebakterien. Eigentlich will man ja keine Bakterien drin haben, aber die wollen wir jetzt haben. Und die sorgen dann dafür, dass ganz viel Zucker in dem Gut, was wir dann fermentieren, verarbeitet wird und zu Säure umgewandelt wird und dann wird das ganze Milieu sauer. Und in dieser sauren Umgebung mit einem niedrigen pH-Wert können viele andere Bakterien und Pilze und sowas nicht gut überleben. Das heißt, das tötet alles andere ab, so gut wie, so viele Sachen tötet es zumindest ab. Und es wird auch viel von dem Sauerstoff, der sich noch darin äh, befindet, in dem Gut von diesen Milchsäurebakterien mit verbraucht. Das heißt, wir entziehen den, dem Gut den Sauerstoff und gleichzeitig geben wir einen, einen niedrigen pH-Wert. Das heißt, andere Bakterien haben keinen guten, keine gute Ausgangslage, um sich zu vermehren und dadurch bleibt das Lebensmittel dann länger haltbar. Jetzt habe ich aber gesagt, es wird gesünder dadurch auch. Und zwar ist das beste Beispiel der Sauerkraut. Das wurde ja früher gegen Skorbut und sowas eingesetzt, weil es eben lange haltbar war, konnte man das mit auf Schiffen nehmen und es hat einen unglaublich hohen Vitamin C-Gehalt. Ähm, sogar mehr als, äh, als de, das Ursprungsgut, aus dem es gemacht wird. Das heißt, wenn ich den Kohl einfach so esse, hat er weniger Vitamin C, als wenn ich ihn vorher durch eine
0: Fermentierung schicke. Und das ist äh, sehr überraschend. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wusste ich auch nicht. Ähm, Sauerkraut kann man ja auch gut selber ansetzen. Es gibt ja extra diese Töpfe, die unten so einen Wasserkranz haben, wo man Sauerkraut drin machen kann. Ähm, und da braucht man ja auch dann, es funktioniert ja auch sehr passiv, wenn man es einmal aufgestellt hat. Äh, deshalb finde ich einen super Punkt und ist natürlich sehr lecker. Genau. Ähm,
1: Kimchi, habe ich auch wieder das Gefühl, dass es mehr und mehr in Mode kommt. Vielleicht, wie gesagt, ist das enter, beginne <lacht> ich jetzt auch mich in die Alterskategorie zu bewegen, wo man Kimchi isst. Ich glaube schon. Ja. Jedenfalls, das ist ja im Grunde nichts anderes als Sauerkraut, wo man noch andere Gewürze und ein bisschen was anderes Gemüse und sowas mit reinmacht. Ähm, ist auf jeden Fall wärmstens, wärmstens zu empfehlen. Und wie du sagst, ne, wenn man es einmal hinbekommen hat,
0: ähm, dann hält sich das auch eine ziemlich lange Zeit. Ja, genau. Ähm, Gen Milchsäuregärung, also das Fermentieren, hattest du ja gerade. Mhm. Äh, ich nehme mir mal noch eins, wenn das okay ist. Mhm. Und zwar ähm, gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, Dinge da würde ich jetzt zwei auf einmal nehmen.
1: Ja, okay. Ich hatte nämlich jetzt eine gute Überleitung gehabt mhm. von der von Fermentierung. Vielleicht ist es ja das, was du meinst. Und zwar, wenn ich jetzt Sauerkraut zum Beispiel machen möchte, für diese Fermentierung gebe ich dort Salz und Wasser hinzu. In den Sauerkraut. Und das bringt uns zu unserem nächsten Thema. Franz, welches könnte das sein?
0: Ja, irgendwas mit Salz hast du gesagt. Salzen hätte ich jetzt gesagt. War das nicht, dass du das gerade so geguckt hast, hättest du das auch sagen Ja, wollte. ich wollte zwei auf einmal nehmen, weil Salzen mhm. und man kann es auch zuckern. Ähm, ja. -hmm. Hätte ich beides zusammen. Jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Kennst du mhm. den Unterschied zwischen Salzen und Pökeln? Hast du dir bestimmt angeguckt.
1: Ja, ja. Pökeln kommt auch später noch dran vor. Ist ähm, ja ziemlich fast das Gleiche. Ist genau, ziemlich das Gleiche. Nur aber dass es gibt einen Unterschied. Beim Pökeln packst du noch mehr Sachen in
0: das Pökelsalz rein. Genau, da ist noch Nitrat oder sowas zum Beispiel mit drin. Genau. Sehr gut, ähm, deshalb würde ich jetzt mal sagen, aber du hast es eingeleitet, bitte, was, was verbirgt sich denn hinter dem ominösen Wort Salzen, was könnte das sein? Genau, und zwar, also einmal wie gesagt, sogar
1: bei der Fermentierung nutzen wir das Salz, um halt die Fermentierung mhm. stattfinden zu lassen, um denen ein, gutes, ein gutes Milieu zu bieten. Wir können das Salz aber auch direkt nutzen, um ähm, ohne die Fermentierung Sachen haltbar zu machen und das kann, können wir zum Beispiel, zum Beispiel durch das Pökeln. Das kennt man ja vor allem durch, von Fleisch. Ne? Fleisch wird dann ähm, mit Salz und also mit einem Salzgemisch eingerieben. Salz ist eigentlich der Hauptfaktor dabei. Dann kommen noch so ein paar Nitrate und sowas und man kann auch Gewürze und sowas mit dazu machen. Ähm, wird das wird eingerieben und dann wird es ähm, eingelagert. Und das Salz entzieht dem Pökel gut wieder Feuchtigkeit. Das ist wieder genau dasselbe wie beim Trocknen. Die Mikroorganismen haben nicht genügend verfügbares, frei verfügbares Wasser zur Verfügung, um wachsen zu können. Und dadurch ähm, ja, erhöhen wir die Haltbarkeit von unserem gepökelten Gut.
0: Für welche Lebensmittel eignet sich das Pökeln besonders? Wenn man da ja sehr viel Salz benutzt, schmeckt es wahrscheinlich danach auch salzig. Ne?
1: Wahrscheinlich eher für herzhafte Sachen,
0: <lacht> nicht für frisches Obst oder sowas. Genau, und halt für Fleisch und Fisch vor genau. allen Dingen. Ne? Also da äh, nutzt man es. Ähm, Guter genau. Punkt. Du hast ja jetzt schon angesprochen, ne? Wasserentzug. Man kann das Ganze auch einfach mit äh, Zucker machen statt mit äh, Salz. Ähnliches Prinzip ähm, ist ja auch das, eigentlich das, was bei äh, Konfitüre und so äh, passiert. Äh, eignet sich aber dann halt eher für Dinge, die danach auch süß, süß schmecken sollen. Genau.
1: Also ähnliches Prinzip, weil da auch wieder zu Wasser entzogen wird. Freies, verfügbares Wasser ist äh, nicht mehr so verfügbar. Ähm, zum Pökeln hatte ich noch eine Sache. Und zwar kam. Kann man die gepögelten Sachen später noch abwaschen, mhm. dass dann viel Salz weggespült wird, damit die nicht mehr ganz so salzig sind? Mhm.
0: Genau. Es gibt ja auch noch Unterschied zwischen trocken und feuchter Salzung, glaube ich, ne? Einmal, ja. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu tief ins Thema. Bei hin, dieser ja. Haltbarmachung stößt man doch oft auch auf ein Thema,
1: wo ähm, es den Sinn der Haltbarmachung langsam verlässt und mehr in so eine so ein Gourmetbereich geht, wo es dann mhm. um Geschmack geht und Vielfalt, wo dann viel Aufwand da reingeht und das ist ja gar nicht unser Thema, aber da stößt man ganz schnell rein, deswegen gibt es viele verschiedene Verfahren für dazu, wie man
0: Lebensmittel verarbeitet. Aber das schließt sich natürlich auch nicht aus, ne? ich kann ja, wenn ich meine eigenen Sachen herstelle, dann habe ich ja die Kontrolle quasi über das, was ich verwende und dann ist es mir vielleicht besonders wichtig, dass ich da auch was wirklich Leckeres mhm. raushole und nicht einfach irgendwie das zusammen in einem Eintopf patsche. Ich habe
1: jetzt noch eins, das hat mit Säure zu tun. Gerne. Fermentierung geht ja darum, wir machen irgendwas salzig und dann kommt da Säure raus. Wir können aber auch Säure nutzen, um Sachen haltbar zu machen, ohne dass wir eine Fermentierung durchführen. Und da bin ich auf
0: das Beispiel vom Solei gestoßen. Mhm. Mhm. Weißt du, was ein Solei ist? Ich habe hab schon oft von gehört, ich habe es aber selber noch nie gegessen. Das ist, glaube ich, ein, ein, so ein eingelegtes Ei in Essig oder so. Genau, also gibt es verschiedene Beispiele. In
1: Deutschland wird es häufig mit Salz, mm -hmm. also mit Salzsohle gemacht, salzigem Wasser. In Amerika ist es Pickled Eggs, mm -hmm. da wird einfach Essig reingefüllt. Mm -hmm. gibt es auch Unterschiede, ob man das mit Schale oder ohne Schale da reinmacht. Die Amerikaner machen es ohne Schale, die Deutschen machen es mit Schale, aber die wird vorher angebröselt. Der Grundgedanke ist, wir kochen Eier und legen sie dann in eine Flüssigkeit, die entweder salzig oder säurehaltig ist und dann überleben die Eier da für eine ganze Zeit und der Ursprungsgedanke dabei war, dass man Eier aus den legereichen Monaten ähm, bis in die ja, in die Monate kriegen konnte im Winter zum Beispiel, wenn die Hühner nicht mehr so viel legen ähm, oder auch wenn man zum Beispiel ähm, gefastet hat oder sowas, dass man die Eier, die dann
0: gelegt wurde, wurden, dass man die noch aufbewahren konnte für danach. Wobei man sagen muss, dafür, dass es ein tierisches Produkt ist, sind Eier schon sehr lange haltbar. Also wenn man die kauft, sind die auch oft schon ein paar Wochen alt ähm, und wenn man sie dann kocht, sind sie nochmal ein bisschen länger haltbar, weil die halt in Deutschland darfst du Eier ja auch nicht waschen, weil die so eine Wachsschicht haben. Wenn du sie wäschst, musst du das extra deklarieren beim Verkauf und das ist in Amerika auch anders. Deshalb sind die halt schon sehr lange haltbar, aber wie du sagst, wenn ich sage, ich will die jetzt irgendwie für nochmal zwei, drei Monate haltbar machen, dann ist das wahrscheinlich die richtige ja. Lösung. Ich habe das auch schon, dieses, dieses ist ja auch so ein bisschen Essig einlegen, irgendwie Essiggurken, ich habe das mit Chilis schon mal gemacht, um die haltbar zu machen. Das sind, die, die schmecken dann wie auch so Chili-Cheeseburger, die, diese Chilis. Also, sind, ist sehr lecker. Ähm, habe ich auch schon selber gemacht. Ist super einfach umzusetzen äh, und hat bei mir auch ein, zwei Jahre äh, immer sehr gut gehalten. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt,
1: das, Dann hat man immer den, gerade bei sowas hat man den Vorteil, man muss danach nicht noch darauf achten, ähm, wenn es eingeglast ist. Ähm, ja, was für eine Luftfeuchtigkeit habe ich in der Umgebung? Temperaturgut ist auch irgendwie wichtig, aber nicht mal so wichtig wie beim frischen Obst zum Beispiel.
0: Genau. Hast du noch was? Ich habe noch, zwei, drei Sachen habe ich noch. Mhm. Und zwar eins, was ich immer mal machen wollte, das aber noch nie gemacht habe, und zwar das Räuchern. Mhm. Ich weiß, dass wir immer so einen kleinen Räucherofen für Fisch oder so zu Hause hatten. Und ich dachte immer, oh, das muss man eigentlich mal ausprobieren. Ich habe es nie gemacht. Aber es ist ja auch eine gute Möglichkeit, um vor allen Dingen Fleisch und Fisch haltbar zu machen. Hast du schon mal geräuchert? Ja, ich habe schon mal geräuchert.
1: Ich habe sogar so richtig oldschool mit so einem Blätter. Zählt mhm. über, über eine offenen Feuerstelle und dann da die Aalstücke aufgehangen und sowas. <lacht> Magst du ein bisschen was erzählen? Gerne, gerne. Das war in, in Neuseeland. Mhm. Wir waren irgendwo am Wandern und mitten im Wald, und Neuseeland ist sehr reich an Tieren. Und dann haben wir ein paar ähm, Jäger, Maori-Jäger getroffen und die haben dann dort ähm, Aale gefangen. Mhm. Und zwar nicht ein, zwei, sondern dann holt man direkt so 10, 20 daraus und die haben wir natürlich auch gegessen und die haben dann auch dieses dieses Räuchergerät aufgebaut und ähm, es ging jetzt vor allem auch darum dass es eben ein paar Tage länger mhm. haltbar ist äh, und auch der also der Geschmack war, war richtig gut muss ja. ich sagen es hat richtig gut geschmeckt äh, im Verhältnis zu immer nur ähm, Haferflocken und halt dann diesen diesen gekochten Adel zum Beispiel ähm, genau, ich war aber überrascht, als ich online gelesen habe, sogar vom, was war das, Ministerium für Ernährung oder sowas ähnliches, dass Räuchern eigentlich keine gute Methode ist, um Sachen haltbar zu machen. Du nickst. Ich stimme so, dir nur, Also wir okay. sagen, oh ja, erzähl weiter, bitte. Und zwar ähm, reicht das, wenn wir ähm, Räucher gut Rauch aussetzen... Diese haltbar machenden Wirkungen von dem Rauch, die reichen eigentlich nicht aus alleine, um eine nennenswerte
0: Haltbarkeitserhöhung ähm, zu erreichen. Vielleicht können wir das ja mit einer anderen Möglichkeit kombinieren. Dass wir den guten Geschmack vom Räuchern haben und gleichzeitig noch was, was sehr haltbar ist. Tja, wie könnte man sowas nur machen? Haben wir bestimmt schon drüber erzählt, oder? Ganz Vielleicht so genau. salzen oder pökeln. Richtig, das
1: wird nämlich häufig beim Räuchern gemacht. Dann werden die Sachen erst in Salz eingelegt, erst gepökelt und dann geräuchert. Und beim Pökeln natürlich wieder wird Wasser entzogen. Und beim Räuchern selber ähm, haben wir ja auch nicht nur den Rauch, sondern wir haben häufig auch Temperaturen. Selbst beim Kalträuchern wird es was wärmer und beim Heißräuchern über 100 Grad. Das heißt, die Sachen werden da praktisch noch mal gegart.
0: Ähm, Wobei der Rauch auch schon Inhaltsstoff hat, der Mikroorganismen abtötet, aber es reicht wahrscheinlich einfach noch nicht. Genau, das sind diese, äh, diese Stoffe, die dann damit
1: reinziehen können. Ähm, und ein Vorteil, den der Rauch natürlich hat, ist dass wenn etwas geräuchert wurde, dann mögen Insekten das nicht mehr so gerne. Mhm. Ne, weil die sind von Rauch abgeschreckt und dann habe ich da nicht so schnell Maden oder sowas dran. Und das hat natürlich auch nochmal einen Effekt mit dabei. Das heißt, ich muss mir darüber nicht mehr so viele Gedanken machen. Ein Nachteil, den das Räuchern hat, ist ähnlich wie beim Grillen, da können krebserregende Stoffe entstehen. Und die können sich auch auf dem Räuchergut ablagern. Das sind so PHK-Stoffe und sowas zum Beispiel. Ähm, polyzyklische, aromatische Kohlenwasserstoffe. Genau. Und heutzutage wird Räuchern hauptsächlich nur noch zum ja, auf gut, äh, aufgrund des Geschmacks gemacht und selten nur noch all ähm, zum Haltbar machen, zumindest von Privatmenschen, die dann mhm. anstelle eines Grills sich einen Smoker holen, also einen,
0: einen Räuchergrill, wenn man so möchte. Ja. Spannend, ähm, dass man da natürlich dann, ist es gut, wenn man nicht einfach sagt, okay, ich räuche mein ganzes Fleisch und gehe jetzt davon aus, dass es äh, den Winter überhält. Das scheint nicht so einfach zu funktionieren. Äh, deshalb gut sich hier. Äh, vorzubereiten. Genau.
1: Und beim Räuchern natürlich auch, äh, trocknen die Sachen nochmal aus. Mhm. So, und das ist auch ein immenser ähm, Grund, warum dann die Sachen doch ein bisschen haltbarer sind. Und also doch haltbarer sind.
0: Und sie brauchen auch weniger Platz. Ne? Das ist natürlich auch nochmal immer, wenn ich Wasser entziehe, dem Ganzen, ähm, dann ist es ja oft so, dass ich danach weniger Platz brauche, weil mein Lagerplatz ja auch oft irgendwie begrenzt ist.
1: Mhm.
0: Sehr gut. Spannend. Ähm, hast du noch was? Ja, jetzt hast du mir natürlich das Räuchern weggenommen. Ah, tut mir leid. Aber ich habe auch, ich habe auch diese. Äh, man kann ja sehr einfach eigentlich räuchern. Ne? Du machst mhm. eine Feuerstelle und machst mit so Fichtenzweigen zum Beispiel eine relativ dichte Kugel drumherum mhm. und kannst dann da einfach im im Qualm räuchern. Weiß nicht, wie effektiv da ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber muss ja auch ein paar Stunden
1: da drin sein genau. und soll ja auch kein Feuer dann da unten sein. Und ja, ist ja schon eine ganze Wissenschaft dahinter. Ja. Genau, aber man, man kriegt es ja irgendwie ja hin. Also die Leute haben es auch früher hinbekommen. Also scheint es nicht äh, unmöglich zu sein. Ich würde mal auf die Lagerung im Allgemeinen eingehen. Mhm, habe ich auch noch was. Also wenn wir jetzt, äh, wir haben ja eben schon über das Einlagern von frischen Früchten und Gemüse gesprochen. Und wenn wir jetzt einfach sagen, wir haben unsere Sachen ein, äh, fermentiert, wir haben sie eingekocht, wir haben Sachen geräuchert. Die ganzen Sachen müssen ja auch irgendwo hin. Mhm. Und wo packen wir sie am besten hin? Ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, ein Keller oder so ein, ein Lagerraum, wie Simo das zum Beispiel empfiehlt. Und dabei muss man ein paar Dinge beachten. Wir hatten ja schon über die Temperatur gesprochen. Generell ist es ideal, wenn ein Lagerraum immer gleiche Bedingungen hat. Eine so gut wie es geht gleiche Temperatur, gleiche Luftfeuchtigkeit, gleiche Lichtbedingungen, die im Idealfall dunkel ist. Ähm, genau, und das, deswegen bietet sich ein Keller so sehr an, weil es selbst beim heißen Sommer ist es da immer noch recht kühl. Mhm. Aber wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall eine gute Belüftung. Deswegen hatte er zum Beispiel überall ähm, Öffnungen mit Fliegengittern eingebaut. Weil das ist auch etwas, worauf wir stark achten müssen, dass wir engmaschige Fliegengitter nehmen, dass da keine Motten oder sowas reinkommen. Wenn einmal Lebensmittelmotten in Vorräten sind, dann ist das katastrophal. dass Die können den kompletten Vorrat zerstören. Und natürlich auch sowas wie Mäuse und Ratten,
0: mhm.
1: wenn, wir, äh, wenn die da irgendwo mit reinkommen. Auch wenn wir Sachen zum Beispiel irgendwo aufhängen, wenn wir jetzt ein Zwiebeln oder sowas von der Decke hängen lassen äh, oder ein Stück äh, Fleisch. Die können da trotzdem rankommen. Da gibt es so spezielle Methoden, wo man dann eine ganz flache, glatte Decke hat oder mit so einem Haken, dass die da irgendwie nicht entlang kommen. Aber generell ist es besser, wenn man versucht, den Raum schon einmal sicher davor zu haben. Und dann kann man
0: sowas noch zusätzlich machen. Ja. Was ich da in dem Zusammenhang noch äh, einbringen würde, ist, dass wir äh, darauf achten müssen, ob unsere Früchte nachreifen können oder nicht. Oh ja. Und zwar gibt es manche Früchte, die, äh, wenn man sie erntet, noch weiter reifen. Und manche, die, wenn man sie erntet, gar nicht mehr reifen. Kennst du Beispiele für beides? Ja, das Fachwort dazu, der Unterschied ist Ethylen. Das ja, aber abgeben. das Fachwort, das e Ä Ethylen ist die hohen was ausgeben wird. Das genau, Fachwort ist eigentlich klimakterisch und nicht klimakterisch. Okay, und Ethylen ist aber der, der Stoff, der jetzt von äh, zum
1: Beispiel, du wollte ja ein Beispiel hören, zum Beispiel von Äpfeln, mhm. ganz berühmtestes Beispiel, äh, das von sich geben, dass dann andere Obstsorten in der Umgebung äh, schneller nachreifen und sie auch selber schneller nachreifen. Und Deswegen muss man gucken, wie ähnlich wie bei einer Mischkultur, was man miteinander kombinieren kann und was besser nicht. Es gibt ba auch Gemüsesorten, die sowas abgeben.
0: Was ist denn? Jetzt hast du dich hier halb rausgewunden. Was sind denn äh, Früchte zum Beispiel oder Ob also Obst oder Gemüse, die nicht nachreifen? Hast du da auch ein Beispiel?
1: Ja, ich habe mir äh, nur äh, doch zum Beispiel, ähm, nee, das ist auch. Ich habe mir nur welche rausgeschrieben, die das alle haben. Okay. Also sowas wie Birnen, Pfirsich, Tomate. Ich vermute mal, wenn es das nicht ist. Vielleicht sowas, äh, vielleicht Beerenfrüchte?
0: Erdbeeren, genau, zum Beispiel. Ja. Äh, reifen nicht nach. Und das kann ich natürlich auch für mich nutzen, indem ich jetzt zum Beispiel die letzten grünen Tomaten ernte, bevor es anfängt zu frieren, und mir einfach irgendwo hinlege und warten, bis sie rot geworden sind.
1: Genau, bis sie nachreifen. Ja.
0: Genau, hast du noch einen Punkt? Ähm, ja, nicht wirklich.
1: Also ich habe einen, den können wir mal ansprechen. Kannst jetzt ja schnell durchgehen, dann hauen wir weiter noch raus, was wir noch aufgeschrieben haben. Genau, und zwar hatten wir eben darüber gesprochen, dass wir mit Säure Sachen haltbar machen können. Wir können aber auch Dinge zu einer Säure haltbar machen. Also wir können zum Beispiel selber Essig herstellen. Oder da geht es auch schnell in so eine Richtung, wo man aus Äpfeln sich zum Beispiel Cider, also ein alkoholisches Getränk herstellen kann. Und Herstellung von Alkohol und von Essig ist relativ ähnlich. Das eine geht auch ins andere über, je nachdem, in welchen Bedingungen man das aussetzt. Und wenn wir es schaffen, eigenes Essig herzustellen, dann können wir mit diesem Essig wiederum andere Lebensmittel haltbar machen. Damit haben wir dann nochmal
0: eine unabhängige, unabhängigere Selbstversorgung. Ja. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, in andere Dinge einzulegen als in eine Säure, zum Beispiel in Öl. Ja, oh ja. Also wenn wir Schafkäse oder, äh, keine Ahnung, Oliven, irgendwas ja. haben, können wir in äh, Öl das Ganze auch einlegen. Oder andere konservierende Lösungen, da also mhm. gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Alkohol zum Beispiel. Ganz genau. Ja, super.
1: Ich würde sagen, ähm, mit Blick auf die Uhr haben wir einen guten Umriss Klingt wie es dessen ein Nähera. geschafft. Mit Blick auf die Uhr müssen wir die ja, Pause wir machen. Richtig.
0: Hast du denn noch was auf dem Herzen? Nee. Also nee. es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Das sind die, die ich am ähm interessantesten fande und die auch, glaube ich, alle einfach umzusetzen sind, also die kann wirklich jeder nachmachen. Und äh, deshalb, wenn ihr andere Möglichkeiten habt, schreibt uns gerne podcast@keepitgrün.de eine Mail. Bei Instagram einfach eine Direktnachricht, da freuen wir uns auch immer sehr. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr unserem Podcast folgt und ihn gut bewertet. Und es sind auch immer bei Spotify zumindest so kleine Umfragen drunter, also macht da auch gerne mit. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Nächste Woche gibt es, glaube ich, nochmal äh, Mollison-Kapitel. Äh, und ansonsten habt eine schöne Woche, arbeitet ein bisschen im Garten, macht ein bisschen haltbar und bis dahin. Mhm. Tschüss. Tschüss.